0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。上不正，下便歪。季康子问政于孔子。孔子对曰：“正者，正也。子帅以正，孰敢不正？”这个话大家都很熟，这是我们中国人对“正”这个名称的解释。正就是正，所谓政治的道理，就是领导社会走上一个正道。刚才我们讲到真善美的哲学观点，现在引用哲学观点来说。什么叫正？什么叫邪？也很难讲，这就牵涉到人生的道德行为观念，以及社会的历史的道德观念等等，都受时间、空间的影响，而改变了观念的标准。以前的社会形态并不适用于现在的社会形态，过去历史的标准并不一定完全可以适用于现在。所以，怎样才算是正或邪，也是对某一时间、某一地区而言。但无论如何，政治的原则就是正己而正人，自己先求得端正，然后方可正人。譬如，一个教育家、宗教家以感化的教育转移社会风气，也可以说是“正者正也”的一个范例。率之以正，这是孔子的定义，也是千古以来中国政治思想的一个名言。季康子是一个当权的人，所以孔子对他说：“子率以正，孰敢不正？只要你领导人自己做的正，下面的风气就自然正了。这是偏重于为政，偏重于领导而言的。季康子换道。”问于孔子，孔子对曰：“狗子之不欲，虽赏之不切。”季康子患道，这是说他那里强盗土匪太多了，这是一个大问题，和政治问题、经济问题都有连带关系。季康子问孔子：“强盗土匪这么多，该怎么办？”孔子说：“很简单，你所不要的赏给他，他都不要。在文字上就是这样，很简单明了。但在《易经细》系传上说：‘慢藏会道野容会银，会’就是教的意思。这句话是说，金银财宝不好好保藏起来，等于叫人家来偷。”把自己打扮得漂亮妖艳，就等于叫人家来卡油。有的女同学晚上回来很生气，说外面社会如何乱，男孩子如何不好，因此还是少打扮的好。所以孔子对季康子说：“你所不要的丢在路上，人家也不要，更不会偷，不会抢。”这句话很简单。但引申出去，政治、经济、社会什么问题都在内。我们先谈一个哲学的笑话。佛家有个名词“颠倒”，在佛经上经常有“众生颠倒”这句话。这“颠倒”两个字很有道理，人都在颠颠倒倒的。刚才也提到，孔子说“子帅以正”，“正”就是不颠倒。但以哲学立场看，世界上哪一个事物是正的，下不了定义。就人的颠倒来说，随便举例：人生最尊贵的是头部、脸孔、眼视、耳听、口言，多么重要！双手能为我们做许多事，可是却和头脸一样，任它露在外面，风吹日晒。而一双脚除了走路以外，很少再有什么用途，却要鞋、袜、裤给它重重包裹，如此保护岂不很颠倒？田里的稻麦是人类不可少的粮食，何等重要！可是任它在田地里，谁都不去看管，而钞票不过一张纸而已。既不能当饭吃，又不能当衣穿，连做卫生纸用都不行，可是却绳扎纸包放到钱柜、铁柜，还要摆到严密的库房上了锁，另外再由人执枪守住，这岂非颠倒？这类事可多了，仔细想想，人生真的很奇妙，究竟哪样才是对？颠倒。对黄金、钻石也是如此，本来无用之物，可是大家竞相以为宝物，因此形成了社会上抢购这些东西的风气。说盗窃心理，我们又想到庄子所谓“窃钩者诛，窃国者侯”的话。庄子这句话的意思是说，一般人将黄金珠宝隐藏妥当，只能防止小偷小盗。至于那些大道，就怕你不把黄金、珠宝等财物集中隐藏起来。你越是装得牢、锁得紧，大道来了才拿得方便，甚至明目张胆抢劫，还要施主自己带他搬去。至于占领了人家的国土，那么就变成了英雄猴王。所以庄子说：“窃钩者诛。”窃国者侯，诸侯之门而仁义存焉。这就是历史哲学。因此，儒家思想始终教人过简朴的生活，走朴实无华的路子。大家如此，社会就安定，盗窃也少了。如上位的人偏好某一事物，则下面会跟着偏好的更厉害，爱好而得不到。于是就行窃了。这个“窃”是广义的“窃”，凡以损人利己的方法获取，即称为窃。今日全世界经济危机，就是受凯恩斯消费刺激生产理论所害的。前面也提到过这点，大家不肯节俭，尽量消费所致。昨天还对一个美国学生谈起。现在美国一般人几乎永远是穷的，因为什么都是分期付款，而生活永远也在分期付款中度过。这就想起孔子的话：“狗子之不欲，虽赏之不切。现在全世界的欲望风气都趋向这方面，所以大家都想尽办法来占有、来获取，得不到了只好去切。又如女人的打扮，过去仿效宫廷，现在仿电影明星，事实上是一样的。过去看帝王的宫廷，现在看社会整个风气，所以要想不窃不盗，只有改正风气才是。风吹草动。下面仍是季康子问政治方面的一个道理。当然，这不是在一天之内问的，而是编书的把它连在一起。季康子问政于孔子曰：“如杀无道，以就有道，何如？”孔子对曰：“子为政，焉用杀？子欲善，而民善矣。君子之德风，小人之德草，草上之风必，必偃。”季康子又问孔子说：“用以杀止杀的方法，把坏人杀掉，以救有道，归到正道那里去，怎么样？”孔子说：“为政之道，并不是靠杀人而能够成功的。我们知道，孔子也说过：‘民不畏死，奈何以死惧之？’人并不是绝对怕死的。”为政不用道德来感化，只用杀戮来威胁，是绝对压不住的。所以孔子对季康子说：“用杀人来做手段是不对的，应该以自己的道德来做领导。你自己用善心来行事，下面的风气自然跟着善化了。”所以他就说出一节名言：“君子之德风，小人之德草。”草上之风必偃。我们中国文字中的“风气”二字，就是由这个观念而来的。这两句话中的“德”是一个总称，它包括行为、心理、思想等等。他说：“君子之德像风一样，普通人的德像草一样。如果有一阵风吹过，草一定跟着风的方向倒。”风的力量越大，草倾向的力量也越大。因此，一个大政治家的领导应该造成一种风气。这都是讲政治的领导，但是我们不要把它看呆了。凡是学问书本都要活用。假使做一单位主管，下面只有三个人，同样的，只要主管品德超然，下面的风气自然会好。但在政治上要造成一个时代社会的风气并不容易，也等于在军事上构成一个气势是很不容易的事。文人与贤达，下面讲到社会思想了。子张问：“是何如斯可谓之达矣？”子曰：“何哉？而所谓达者。”子张问曰。在邦必闻，在家必闻。子曰：“是闻也，非达也。夫达也者，质直而好义，察言而观色，虑以下人。在邦必达，在家必达。夫闻也者，色取人而行为，居之不疑，在邦必闻，在家必闻。”在这里。第一个要解决的问题是上古文化中“是的观念。过去已经讲过，用现代语来说，“是就是代表知识分子。子张问孔子：“一个知识分子要怎样才能在社会上站起来，才够得上称为通达豁达？”孔子听了子张的问题。先反问子张的观念当中所说的“答是个什么样子？子张说：“我所说的‘答的意思是全国上下大家都知道他名闻天下，在家乡也是个个都知道。像现代民选政治的社会更要做到如此。”子张认为的“答就是这样。子张的这个观点很值得注意。许多人都有这种心理。几十年来，看到有一些朋友就是如此，尤其一些比较活跃的分子，人家一提到某某达官显宦、豪商巨贾，他总说认识或攀上些关系。记得抗战时期，曾有一位四川朋友对这样而求闻达的人开了一个很难堪的玩笑。当某人正在大庭广众自称与某某要人有瓜葛时，他便故意问说：“喂，老兄，这两天斯福兄有消息给你吗？”这位先生一时不解，问：“哪位斯福？”那人便说：“罗斯福嘛。”这句话一出来，大家哈哈一笑，这位老兄却为之默然无语。社会上确有不少这一类型的人。现在回转来看孔子的观念，我们要注意了。孔子听子张对于“达”的观念所下定义之后，便说：“你对‘达’的观念搞错了。一个人到处知道他的名，那叫做有名气。这个名气是不是好的，就成问题。有名气的人叫做文人。”不是达人。孔子为达人下的定义是：质直而好义，察言而观色，虑以下人。这样的达人在中国历史上很多，不一定出来做官。现在有一个名称叫社会贤达，就是有道德、有学识，的确在社会上众望所归，可是只想做事，不想做官。当然，他也有条件，饭是吃得饱的，生活也不愁，有丰富的正义感，这种人就是达人。依据孔子对达人的定义，第一是本质的正直，没有歪曲的心思，做人做事不用手段，不用权术；第二是好意。这个意思的解释近乎墨子的意。所谓慷慨好义，第三是察言而观色。这句话被后世误解为很坏的意思，而本来的意思是有眼光，看得清楚，有先见之明。听了一些理论，根据一些资料加以智慧判断，就可以看出态势来。例如，对于国际大事、时代的趋势，许多事情都可以在事前看出来。第四，虑以下人。虑就是智虑，包括了思想与学问。下人是对人谦虚，绝不傲慢，自己并不以为自己了不起。要具备这样几个条件，才能算是贤达的人。孔子又告诉子张，他所说的只是文人，出名的人往往只做些表面工作。以前某名都有一位先生，非常非常有名，凡是各项募捐一定请他去，而他拿起笔在绢布上第一个写，每次一写就是一笔很大很大的数字，至少等于现在的几十万元，每次都如此大手笔。可是真去向他收捐款，他说：“我写这么多是为你做个倡导，别人看我写了这么多，自然都会多写一点。”此人也确是某名都当年的文人之一，他这个做法就是色取人而行为，表面上做的都是善事，态度取的是人，而真正的行为不是那么回事。而且居之不疑，他这样搞久了，自己也觉得这样没有什么不对，犹如许多说谎话的人说成了习惯，就不觉得自己在说谎，对自己这样说一点也不怀疑对或不对，甚至认为是应该如此的。像这一类人，虽然也会出大名，但到底不算是达人。成为达人要有达人的条件，达人的道德。